0: 今天呢，因为本周只有四个交易日，今天已经过去了第一个交易日，可以说呢，整个走势的话还是比较的符合我之前跟大家介绍节前的这种状态，那就是每年国庆长假前的这些交易日，往往都会创出全年的一个交易最清淡的记录，也就是说，全年的这一个成交日成交额的最低值。往往都会出现在国庆节前的这段时间。那从上周的整个市场的表现来看呢，应该说已经多多少少的看到了这一点哈。因为上周，呃，有两个交易日的这个日成交额都已经降到了六千亿以下，创出了今年以来的新低。那虽然呢，在上周五，对吧？因为很多的传言也好，因为很多的这种说法也好，那么使得市场的话呢，全面的有一天的爆发，最终带动着什么成交量呢，也有比较明显的这个。上涨带动着全州的一个指数，到最后呢，大多数都录得了一个上涨的状态。但是呢，在周末哈，如果大家有关注我公众号的话，应该记得在周末的时候呢，我在公众号的推文中间我也有说哈，实际上以过往的经验来看，你说最后的这四个节前的交易日市场要能走得多好多出色，我个人觉得这种概率应该是不大的，因为毕竟我们接下来会有一个非常长的修饰性。那对于现在本身市场的情绪相对而言就比较弱、比较谨慎、比较脆弱的这样的一个背景之下，你让大家持股过节，或者说有更多的这一种看好后市的这一种想法来过这个节，本质上面呢，呃，不成立哈，就是说这种可能性不会太大。所以呢，持币过节基本上会是很多资金，尤其是炒股的资金。比较顺理成章的一个选择，因此在节前的最后的这几个交易日，大家可能会看到了整个市场成交的这个量、交投都会比较的清淡。而市场一旦没有足够的一个成交热情，那基本上你要它有很好的表现，本身也不可能。所以呢，在今天哈、啊，我们看到整个市场全天又是一个全面下跌的一个态势，对吧？虽然跌的不多哈，因为基本上就是一个微跌、弱跌的这样的一个状态。成交额的话呢，相比上周五也有了明显的一个收窄，那看看在七千亿左右这样的一个水平。那后面的这几个交易日呢，我还是觉得哈、啊，如果没有特别的好消息或者特别的坏消息出来的话，大概率接下来的这三个交易日整个的走势就是一个弱势震荡的这样的一个局面，可能呢涨也涨不到多少，跌也跌不到多少，就是这样的一个弱势。而且的话呢，整个成交量会进一步的萎缩，大家都会在等着看国庆长假之后是不是在这个长假期间发生了什么事情，或者说没有发生什么事情，然后呢再去选择最后一个季度的这种投资的方向。因此的、啊、话，我在过去的这一段时间，包括线下的活动也好，以及线上的这种直播也好，也包括线上的文章也好，我都反复强调的一个观点就是，已经临近长假了。大家不如花点时间，好好的去规划一下啊，这个长假你到底打算怎么过？好好的去想一想，这个长假你是不是要陪陪家人，对不对？或者说去领略一下国内的这一个大好的呃湖光山色。少想市场啊，少想市场。对于市场来讲的话，等到过完长假之后，我们再回过头来，好好的捋一捋，对于最后一个季度，我们应该要做些什么。所以呢，今天的这准备的第一部分哈，本身也是就是关于节后的最后一周到底该做什么。因此呢，我在一开始就应跟大家讲的哈，节后的这一周，节节前的这一周哈，建议大家就是淡看市场，少看市场，好好的想着长假该怎么过。我看到昨天在公众号的后面也有很多人说回家，对不对？也有很多人说去哪里旅游哈。那我也问了一下我们部门的同事，那基本上呢，这么小家伙们在。呃、嗯，后天开始我就陆续开始休假了，对不对？然后回家的回家，然后去旅游的去旅游，我觉得都挺好的。这样的状态才是一个真正去享受生活的状态，不要去过多的被这个市场所纠结哈，要不然的话这个节都过不好。而且呢，在过节的期间，我也希望大家真的少去关注关于市场的这些消息，也少去关注外围市场的这些变化，因为呢，从目前哈，我们知道外围市场实际上。还是受美联储的这一个货币政策，包括美联储在上周的这种鹰派表、鹰鹰派的这种表表态哈、啊，关系还是比较大的。所以对于全球的风险类资产来说，我个人觉得接下来大概率哈、啊，短期之内仍然会是一个比较偏负面的走势。所以如果在长假期间大家还拼命的去关注外围的这种市场，当你看到外围市场真的出现了下跌之后，有可能哈、啊，你的那种过节。的心情都会受到影响，有可能你会想的，等你过完节回来 ，A 股真正开市之后，会不会补跌啊？或者说会不会受外围的这种拖累，然后出现更差的这种走势的话，你可能会比较去担心这些事情。所以听我的哈，少看市场，过节的时候尤其不要看市场。我觉得这样子，先把节过好，过完之后我们再来看到底后面该怎么做，好不好？这、就是在一开始想要跟大家讲的。那呃。今天的准备的这第一部分呢，就是讲到节前的这个市场成交清淡哈，以史为鉴，黄金周的前后市场到底该怎么走，就是会怎么走，还是一样哈。每当到了过节的时候呢，我们总会把过去的这十年，对吧？呃、大概的一个市场的历史走势跟大家稍微的捋一捋。那当然，历史并不代表将来。虽然过去是这么走，并不代表着未来这一次就是按照过往的这种大数据所总结出来的规律这么走，这一点的话呢，在过去的这两年和每一次长假的前后，应该说也有数次得以验证，对吧？但是呢，我们来看一看哈，呃，在上周我们我们看到就是呃上周整个泉州，那么整个。A 股市场的成交额的话呢，平均成交额已经降到了只有 6,596 亿元。那么换手率呢，环比按周的话是下降了 0.11% 都创出了今年以内的新低。因此啊，可以看到前面我所说的，在过去的这些年，市场在国庆长假前往往会创出全年的最低的一个成交的状态。其实这一个呢，确实是有数据可以支撑的，心里面大概会有数哈。那另外呢，在长假国家就是国庆的长假前，在过去的这，呃，十年时间来讲的话呢，基本上就是跌多涨少，原因也很简单，如果你的成交都比较清淡的话，那么市场的价格又靠什么来撑起来呢？所以呢，这也是个很正常的事情。那么基本上像2018年长假的前长假前的话呢，市场有反弹，但是呢，节后基本上前面的这种反弹也就跌回去了。所以哈，这就是我说为什么大家对于接下来的这几个交易日不要抱有太大的这种期待，淡看它就好了，好好去规划长假该怎么过。那为什么国庆节的这一个前期市场往往会出现调整呢？就这个概率会比较大呢？原因也非常简单哈，大家知道九月底本身是一个季度末，所以的话呢，对于银行来说，这会是一个比较明显的一个季，就是。每季的一个节点，在过去的这段时间哈，如果是银行的小伙伴，应该都清楚。实际上呢，有很多的银行可能都在动员着客户把理财，对吧？把这些买产品的钱都赎回来，然后把它放进到存款里面。包括我自己，我也接到了银行的这种电话，然后呢跟我说，呃，让我把钱从这一种短期的。呃，流动性管理的基金中间赎出来，理财产品中间赎出来，然后呢，会在最后的这两天哈，给我推荐银行的结构性存款，说这个收益呢，相对会更高一些。其实就是一个典型的到季末要完成 KPI， 要完成 KPI， 所以呢，会出现资金面的这个季节性的紧张，这是很正常的一个事情。所以呢，在每到九月底。十月国庆节之前，整个市场的资金面相对而言都会比较紧张，这也是造成市场流动性出现紧缺的另外一层原因。除了心理上面的这层原因哈，事实上面的这层原因。那在过去的这十年来看哈，如果单纯看整个市场的利率指标，因为如果要评价整个市场的资金到底是多还是少，最简单的短期流动性，我们看的是 d 2 0 0 7对吧？就七天的这样一一个呃利率水平，那基本上呢，从过去的时间来看呢，国庆放假前的一周以内，那么 D 二0 0 7平均上行的幅度达到了22个 BP， 所以国庆节前的资金面紧张，尤其是短期流动性的紧张，是一个非常非常普遍以及被历史数据证实过的现象。这就是市场每当到这个时候。都会出现流动性紧缩，都会出现下跌的很重要的一个基本的原因。然后另外一块呢，第二块就是大家也知道哈，有一些如果在今年的前三季度他有赚钱的人，那么呢，临近到最后一个季度的时候，大家知道最后一个季度是一个考核期了，对不对？我们要看全年的收益。那对于很多在前期有赚到钱、有获利的这些资金来讲的话呢，往往会在最后一个季度之前。会选择落袋为安，然后等到长假之后，选择更加安全的这种投资方式来锁定，或者说来稳定住全年的一个收益水平，不至于在最后的这段时间出现比较大幅的回回撤。所以呢，出于这一点来讲的话呢，从资金的这种考量来说，也会出现整个市场资金的这种收缩更紧张。这是第二个方面的原因，而第三个原因呢，其实就是前面跟大家讲过的，因为长假期间。确实，这个时间太长了。我们这边修饰，但是海外全球市场并不修饰，所以在我们修饰的这段时间，很多人都担心海外会不会出现一些利空型的事件。而这些利空一旦出现之后，短期之内你没有办法及时的去做出反应，那么很有可能这种利空发酵之后，会在长假之后的这个市场中间一次性的反映出来，这就会造成非常大的这种投资不确定性。尤其是呢，大家回想一下，在20年当时过年的那个长假，对吧？过完年之后发生的疫情，基本上就是在长假期间让大家大跌眼镜，完全是一个翻转过来的走势。而大家再回想，在2021年的春节假期之前，当时也跟大家说，对吧？从历史的这个数据来说，虽然春节之后，往往市场的话呢。大大部分时候都会是一个春节红包行情会上涨，但是在2021年，我记得很清楚，过完年之后市场就出现了一波大跌，然后使得很多人在年前没有减掉的仓位，基本上赚到的收益在年后的一两个交易日全部都还回给了市场，所以呢，当时也使得很多人对于这一种长假哈产生了更大的质疑，而到了去年2022年的时候，我们也知道哈在。呃，过完年之后，整个市场的话呢，也基本上是在略月反弹之后的三月份，出现了比较明显的恐慌性的下跌。那么，也使得很多人对于长假后的这种市场，以及长假中间有可能出现的风险性事件，产生了越来越大的这种担忧。所以呢，以上三点最终造成的结果，就是在国庆节前的市场，实际上大家真的要淡看。这个淡看，一方面就是对它不要抱有太正面的这种预期。另外一方面呢，就是面对这种下跌，大家淡然处之就好了。也就知道这是一个历史，每当到了这个时点的时候，经常会出现的一个正常的现象，它并不是一个突然的现象，都在大家的预期之中。而当市场中间很多的资金看到了过去的这种数据，发现国庆节前本身就是一个这样走弱的市场的话，那么资金自然而然也会去选择做一些应对跟回避，对吧？那么，当市场上面越来越多的资金都去做回避的时候，那么是不是自然就会形成市场的这一种进一步的这种反馈、自身性的这种反身性加强？当然哈，如果当这种事情连续的发生几年之后，那或许大家又会有人开始反向操作了，对不对？觉得既然这么多人都觉得你长假前会跌，不、呃、会跌，那我是不是反向来做个多，或者会是一个更好的结果？这就是市场的一种博弈的心态哈、啊，所以大家知道这一点就 OK 了。